0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich bei dem Podcast mit Herz und Verstand. Mein Name ist Elena Daniot und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn ich werde in Zukunft immer wieder Personen zur offenen Gesprächsrunde einladen, wobei wir uns über verschiedene Themen rund um das Pferd, um den Mensch, allgemein um das Tier uns austauschen können und werden und ja, ich freue mich extrem, denn mein Wunsch ist es dich zu inspirieren, zu motivieren, wo auch immer du gerade stehst und ich bin jetzt super nervös, denn es ist meine erste Folge in diesem Stil und ich, wie ihr bereits hören könnt, bin ich in der Schriftsprache heute zu Hause? Beziehungsweise, ja, man wird natürlich meinen Schweizer Akzent immer wieder hören können. Genau, ich habe heute die liebe Mareike eingeladen. Die Mareike ist im Norden von Deutschland zu Hause und sie befasst sich mit Pferden schon um die 20, 25 Jahre. Und ihr Schwerpunkt ist vor allem, die akademische Reikunst noch harmonischer zu gestalten, ähm, in, ja, in, Zusammenarbeit, also in Zusammenarbeit, wie soll ich sagen, mit dem Augenmerk, mit viel Leichtigkeit, ähm, alles spielerisch zu erarbeiten. Und sie hat wirklich ein Herz und eine Hand, für, eher, ja, für Pferde, die einen schwierigen Körperbau haben oder ähm, einen eher schweren Geist zum Beispiel. Genau, sie hat sich, ja, man kann schon sagen, dass sie sich dort eingefuchst hat und ihr Unterricht ähm, findet immer extrem auf Augenhöhe statt und man hat viel Leichtigkeit und gibt viel zu lachen, genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen beim Zuhören und ich freue mich, wenn du am Schluss einen Kommentar hinterlässt, diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, damit wir möglichst ähm, uns weit verbreiten können, damit, ja, ich die Pferdewelt ein bisschen mehr Leichtigkeit kriegt und sich lösen darf von den alten eingenisteten Routinen, damit, wie, damit die Pferde und wir möglichst weit profitieren können. Und ja, ich würde mich da extrem freuen, wenn du helfen könntest, die Pferdewelt ein bisschen besser zu machen. Und ich möchte dich dort unterstützen können. Ich freue mich jetzt extrem mit dir ein bisschen zu plaudern über die Pferdewelt und wie du das handhabst für dich und ja, ich freue mich jetzt loszulegen. Ich bin gespannt. Ich <lacht> auch. Ähm, magst du mir mal erzählen, was dein Angebot ist, woher du
1: kommst, was so dein Werdegang ist? Ja, das kann ich gerne tun. Also mein Werdegang ist ja wie der von vielen völlig durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe eigentlich alles, was ich ähm, jetzt so mache, meiner Scheckstute Shiva zu verdanken, die auch meinen kompletten Werdegang natürlich mit mir mitmachen musste. Mhm. Ähm, sie ist jetzt 21 und seit 17 Jahren an meiner Seite. Mhm. Und ähm, ja, angefangen haben wir eigentlich so ganz normal, also damals war ich ja 14 erst, ähm, mit äh, klassisch barockem Reitunterricht. Mhm. Ähm, und sind dann da natürlich aufgrund von Shivas Fähigkeiten und dem Ehrgeiz von unserer Trainerin so ein bisschen an unsere Grenzen geraten, beziehungsweise. Es war dann einfach so, dass ich das so nicht mehr umsetzen wollte mhm. ähm, und im Anschluss habe ich eigentlich fast komplett aufgehört zu reiten. Also ich bin nur noch ausreiten gegangen und habe mit Freiarbeit und Bodenarbeit angefangen, mhm. weil ich sie zu nichts mehr zwingen wollte. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich durch Zufall, war Dörte bei uns am Stall und hat Unterricht gegeben. Und ja, so bin ich in die akademische Reitkunst gerutscht. Okay. Wie, wart, oder
0: wie alt warst du, als du gedacht hast, dass du mit dem Reiten schon fast aufhören möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich würde mal sagen, ähm, dass ich da so, ja, um die 20 mhm. müsste ich da gewesen sein, ungefähr. Okay. Ich finde es ja immer wieder
0: spannend, wie das bei vielen ähnlich abläuft. <lacht> <lacht> Und wie, oder was waren da dort deine Gedanken, als du das, oder was hat dazu wirklich geführt, dass du diese Gedanken hattest? Wie hat sich das für dich angefühlt dazu
1: mal? Ähm, also es war zum einen, äh, war es auch, was ich viel an außen rum gesehen habe, also einfach viel, wie Pferde wirklich schlimm geritten wurden mhm. an dem Stall, wo ich damals stand. Und ähm, vor allem eben auch dann äh, mit Ziehen im Maul und also ganz halt ja diese Bilder, die man so kennt. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, das war auch mit dem Grund, warum ich dann, äh, bei Shiva das Gebiss auch entfernt hatte, weil ich das auch nicht mehr wollte. Mhm. Und ähm, ja, und damals war es, also ich bin nie wirklich klassisch FN geritten, aber halt schon mit mehr in der Hand und mit mehr Treiben. Und ähm, ja, das war mir irgendwie alles zu eng. Also zu, ja, das Pferd eigentlich hat sie, hat sie ja keine Wahl gehabt in dem Moment. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich auch von einem Moment auf den anderen, wo ich dachte, das ist es nicht mehr.
0: Mhm weil es ist irgendwie eben so spannend, bei mir war das ja auch endlich auch mit Gosi, der hat ja auch die ganze Leidensgeschichte mit mir durchmachen müssen <lacht> <lacht> und ähm, wir haben ja auch extrem viele Trainer und verschiedene Richtungen ausprobiert und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war und ähm, ob das, also für mich hat es sich so angefühlt, als hätte, also es hat sich immer irgendwie falscher angefühlt. Ich konnte zwar nie sagen, was die Lösung ist, aber ich, mir war wie bewusst, das kann es einfach so nicht sein. Und bei mir gab es eben auch diesen Switch, als ich sagte, nee, also wenn ich jetzt nichts finde, dann höre ich auf ich stelle mein Pferd auf die Weide, lass ihn alt werden, weil verkaufen konnte ich ihn auch nicht mehr, weil er ja so schwierig war, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ja, dann kam auch wirklich per Zufall die akademische Reikunst in mein Leben. Ich weiß nicht, wie war das für dich beim, beim Unterricht mit Dörte? Hat, ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen? Oder wie war das für dich?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also Dörte hatte damals ähm, eben Unterricht bei uns am Stall und dann hatte ich zugeguckt und sie meinte dann zu mir, ja, willst du nicht einmal äh, mit reinkommen, dann kann ich dir erklären, was wir hier machen. Mhm. Ja, und dann hat sie halt angefangen zu erklären und dann war es für mich eigentlich auch schon klar, weil da ja auf einmal so viel Logik mhm. ähm, entsteht und so viele Dinge, die man vorher gemacht hat, die dann Sinn ergeben, warum man sie gemacht hat. Und dann war eigentlich entschieden, dass das mein Weg wird. Ja. Wie würdest
0: du die akademische Reitkunst für dich
1: beschreiben? Ähm, also ich finde sie generell, also das Schöne für mich ist, dass ich sie sehr offen finde. Also man, ähm, man kann ja, ja diese ganzen alternativen Dinge sehr schön damit kombinieren. Mhm. Ähm, und... Äh, ja, und das weiter, also das Wichtigste für mich ist eben ähm, eigentlich, dass man nicht so diesen Zwang hat. Also kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man es ausführt. Aber ähm, grundsätzlich ist das für mich vielmehr das Bild von Freiheit und von der Möglichkeit, dass das Pferd sich entwickeln kann.
0: Mhm. Ja. Und... Als du dann diesen Switch gemacht hast, hat sich ja bei dir einiges entwickelt. Du hast ja jetzt nicht nur ein Pferd, <lacht> ich nehme an, <lacht> ähm, ihr seid ja auch umgezogen. Kannst du mir noch ein bisschen erklären, wie dein Leben heute aussieht?
1: Ja, ähm, also heute sieht es eigentlich so aus, dass ich... Ähm eigentlich jeden Morgen und jeden Abend meine Runde bei den Pferden drehen kann, um ihnen guten Morgen und guten Abend, also gute Nacht zu sagen. Und das war eigentlich immer so ein bisschen mein Traum, dass das mal passieren wird. Und ich kann auch jetzt, wenn ich über den PC drüber gucke, kann ich die Pferde sehen. <lacht> ja, das kann nicht jeder. <lacht> ähm, ja gut, und ansonsten arbeite ich ja bei uns im Online-Shop mit das meistens vormittags und ab mittags geht es dann raus zu den Pferden und dann ja, nachmittags ähm, oder am Wochenende dann unterrichten.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, es werden ja dann andere Leute, die dich nicht kennen, diesen, äh, diese offene Gesprächsrunde mit dir sehen, was heißt Online-Shop, also was ist das genau?
1: Ähm, das ist äh, also eigentlich mit ähm, ja hauptsächlich dem Zubehör, den man so für die akademische Reitkunst braucht. Mhm. Ähm, haben wir ja unseren Online-Shop Barock Flair mhm. und ähm, da kann man sich beraten lassen. Und wir verkaufen ja auch die Brandrupp-Products, also sprich das Pad und Kappzäume und so weiter. Und ja, rundum alles, was die akademische Reitkunst so benötigt. Ja. <lacht>
0: Und mit wem zusammen betreibst du das? Sind ihr, ein, also sind ihr zu
1: zweit oder haben, habt ihr noch mehrere Mitarbeiter? Nein, wir sind, äh, also Ralf ist natürlich der Kopf des Ganzen. Und ähm, dann haben wir noch zwei weitere Mitarbeiter. Schön. Ja, ist ganz nett. <lacht> <lacht> so bescheiden. <lacht> Nein, es das sind ja auch alles Pferdemenschen und dann ist man ja dann doch irgendwie ein gutes Team dadurch auch.
0: Jetzt durfte ich ja bereits, ähm, es sind nur zwei Mal, als ich bei dir reinschnuppern durfte mit dem Reitunterricht. <lacht> Wir hatten extrem viel Spaß, also ich aus meiner Sicht zumindest und ähm, ja. es hat mir äh, viel Leichtigkeit vermittelt und viel ja eben auch. Humor und Spaß, und ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass du dich ein bisschen eingefuchst hast in, in schwierige Körperbauten von Pferden oder auch eben, wenn Pferde einen eher trägen oder schweren Geist haben. Wie oder was? Macht dein Unterricht aus? Also, wie würdest du deinen Unterricht beschreiben? Was sind deine Werte, die du vermitteln möchtest?
1: Also, das hast du eigentlich gerade schon ganz schön zusammengefasst. <lacht> 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 Weil eigentlich äh, tatsächlich so mein Hauptfokus immer auf Spaß und Leichtigkeit liegt. Also, das waren eigentlich so die zwei Begriffe, die es ähm, ja, eigentlich schon ziemlich treffend beschreiben. Ähm, dann irgendwie einen Weg zu finden, das Pferd zu motivieren. Motivation ist ja auch so ein bisschen mein Hauptthema durch meine beiden erstmal nicht so motivierten Pferde. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und äh, ja, also das sind eigentlich so die drei Faktoren. Natürlich kommt dann dazu, ähm, dass ich das über die möglichst gesunde Gymnastizierung ähm, erreichen möchte und daher dann auch mit der akademischen Reitkunst. Wobei ich auch immer denke, das geht einher, weil die Pferde ja auch merken, wenn sie sich gesund und gut bewegen, dann kommt ja Motivation, Spaß und Leichtigkeit.
0: Was heißt für dich gesund bewegen? Weil ich merke ja immer wieder, das ist ein extrem großer Begriff, der viel Spielraum lässt und trotzdem gibt es ja diese feinen kleinen Unterschiede. Für jeden ist das so ein bisschen etwas anderes.
1: Ja, ähm, da würde ich, also ja, also zum einen natürlich dieses typische Bild, ähm, wenn wir jetzt, da die Pferde ja nun mal eigentlich nicht für die Bahnreiterei oder Arbeit in der Bahn ausgelegt sind, ähm, die äh, Idee der Gerade-Richtung, damit wir die Belastung der Gelenke möglichst gleich verteilen ähm, und äh, aber das hat also ja für mich auch ganz viel, also nicht nur für mich, sondern das ist ja auch einfach wichtig, ähm, hat es äh, ganz viel auch mit äh, Balance zu tun, weil wenn wir dem Pferd darüber, also darüber, dass wir es gerade richten, anfangen Balance zu geben, dann sind wir schon wieder an dem Punkt, dass es dann ja anfängt, sich besser zu fühlen mhm. und motivierter und stolzer wird. <lacht>
0: und wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie du mit deinen Pferden arbeitest. Wie sieht so ein
1: Training bei dir aus? Das kommt so ein bisschen auf das Pferd an, weil ich ja ganz unterschiedliche Charaktere habe. Mhm. Also meine, meine beiden Schecken, die sind ja eher die ruhigeren Charaktere und da muss ich immer ganz viel Motivation reinstecken von mir auch, damit äh, ich dann da was draus bekomme an Spaß für das Pferd. Und ähm, das sieht teilweise auch einfach so aus, dass ich nur, also mit, äh, mit meinem Tinker, mit Robin, ähm, dass ich manchmal, wenn ich merke, er hat jetzt gerade eine nicht ganz so motivierte Phase, dass ich einfach nur zehn Minuten mit ihm durch die Halle renne <lacht> und gucke, ob ich ein paar, ähm, ein paar wilde, irgendwie Hüpfer oder dass er mal schön antrabt oder sowas kriege, also irgendwas, wo er halt so ein bisschen aus sich rauskommt ähm, und dann hören wir schon wieder auf. Mhm. Ähm, das ist aber ja eben auf diesen Charakter so ein bisschen gemünzt. Ähm, bei Shiva ist es eher so, dass ich, äh, wenn, sie, wenn ich merke, dass ich nicht ganz so motiviert, wenn ich dann anfange, Richtung Versammlung zu arbeiten, dann kriegt sie eigentlich die Motivation. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich ja noch meine große Fuchsstute bei die ist eigentlich immer motiviert. <lacht> ähm, da, ähm, ja, da ist es mehr, dass ich äh, gucken muss, wie viel Energie packe ich da rein, ohne sie ein bisschen über die Uhr zu drehen. <lacht> mm -hmm. Und ja, meine kleine Lusitano-Stute, die ist halt, da muss ich ganz viel Ruhe reinpacken. Also ganz, ganz anders. Ja. Und
0: das ist ja irgendwie auch dann so spannend zu sehen, wie wir selbst. Ja, auch an uns selbst arbeiten müssen, um je nach Pferdetyp auch die entsprechende Energie rauskitzeln zu können, oder? Ja. War das für dich ein Prozess auch so, dass du diese Switch ein bisschen machen kannst, oder wie würdest du dich selbst beschreiben, von Natur aus, welcher
1: Typ du bist? <lacht> Also ich bin eigentlich eher ein sehr ruhiger Typ mhm. ähm, und habe deswegen ja auch schon immer gedacht, genau deswegen ist ja auch Shiva bei mir gelandet, weil sie auch ein sehr ruhiger Typ ist und äh, von mir halt ja immer viel gefordert hat, dass ich aus mir rauskomme. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich äh, damals, das ist jetzt ja fünfeinhalb Jahre her, bei meiner Bodenarbeitsprüfung, mhm. ähm, wie ich versucht habe, sie beim Longieren vorwärts zu bekommen. Mhm. Das war relativ schwierig, weil je aufgeregter ich natürlich dann auch bin, umso weniger komme ich aus mir raus, ja. dementsprechend bewegten sie sich dann eigentlich kaum noch. <lacht> Irgendwoher kenne ich das. Und ähm, ja, also sie hat mir wirklich beigebracht, ähm, dass ich, äh, dass es sich lohnt, aus, aus sich rauszukommen jetzt gegenüber dem Pferd. Ähm, und äh, ja, halt mit viel mehr Energie daran zu gehen und dass man diese Energie auch aufs Pferd übertragen kann. Also sie hat mir praktisch Energie beigebracht, okay. die ich nicht hatte.
0: <lacht> und ähm, wie hast du auch gemerkt, dass bei dir im Alltag sich dann etwas verändert hat? Also kannst du sagen, du bist du nur beim Pferd so, dass du die Energie switchst? Oder hast du auch im Alltag gewisse Dinge umstrukturiert, sage ich jetzt mal?
1: Also insofern, als dass ich äh, einen strukturierteren Tagesablauf habe, würde ich mal sagen. Okay. Also, es ist, also es geht eigentlich schon damit los, dass ich... Ähm, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, der total gerne früh aufsteht, mhm. ähm, Und äh, aber es ist mittlerweile so, dass ich auch nicht, also ich habe, wenn ich dann mal länger irgendwie bis neun oder so äh, liegen bleibe, habe ich das Gefühl, ich habe schon den halben Tag verpasst. Mhm. Und das war früher nicht so, also da war es dann egal, ob ich irgendwie ich bis zehn oder elf im Bett geblieben Ja, ja, <lacht> ja, schön.
0: und. Wie ist es jetzt, du hast gesagt, bei deiner Fuchsstute, oder? es ist eine Stute, hast du gesagt? Ja. Ähm, dort meintest du, dass du eher die Energie wieder rausnehmen musst, weil sie dann oft sich dann zu fest oder sie wie ein bisschen vielleicht sogar überdreht, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht genau, ich kenne sie nicht. Ähm, Musst du da manchmal auch ein bisschen schmunzeln, weil du denkst, und jetzt muss ich wieder die Energie zurückfahren, jetzt habe ich jahrelang geübt, dass ich rauskomme und Energie hochfahren muss und jetzt musst du plötzlich wieder ein bisschen bremsen.
1: Ja, das ist, äh, hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass ich jetzt für sie manchmal zu energetisch bin, mhm. ähm, weil, äh, ja, weil sie halt dann immer eigentlich recht tolle Sachen anbietet ähm, irgendwelche Sprünge, die dann halt viel zu hoch gehen und sowas. Ähm, das ist halt immer ein Zeichen dafür, dass sie jetzt drüber ist. Mhm. Und ähm, ja, also das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, die muss <lacht> so ein bisschen anders arbeiten.
0: <lacht> aber das finde ich immer so spannend, wie dann plötzlich ähm, ein anderes Pferd in das Leben kommt und man aber auch durch das, und das finde ich ja auch so schön, merkt, was man schon verändert hat an einem selbst und ich glaube auch stark, dass das ähm, einen extremen Einfluss hat, auch wie wir durchs ganze Leben gehen, weil ich glaube, umso eben, wenn man eher ein ruhigeren Typ ist und dann durch die Pferde lernen muss, also es geht dann einfach auch nicht anders oder man muss dann oder ist dann einfach an Ort und Stelle und alles bleibt wie immer. Aber wenn man sagt jetzt, ich möchte das nicht mehr so, ich möchte das ändern, ähm, ist man ja auch automatisch irgendwie gezwungen, sich zu verändern, ob ja. man möchte oder nicht. Und wenn dann plötzlich ein anderes Pferd kommt, dass man merkt so, oh, <lacht> ich habe ja da schon einiges verändert, <lacht> ja. das finde ich schon extrem spannend und auch, ich habe auch das Gefühl, dass man andere Menschen ins Leben zieht dann und ich sage jetzt auch, die, wenn man nur schon in der Pferdewelt dann schaut, vielleicht auch, welches Umfeld dich mal umgeben hat in der Pferdewelt und welches heute, das verändert sich ja extrem. Und bei mir war es so, dass ich es so schön finde, dass ähm, wir es uns wie gegenseitig gönnen, wenn etwas läuft und uns mitfreuen und manchmal fast weinen müssen oder sogar weinen müssen vor Freude. Und es ist in meinen Augen vielmehr ein Miteinander statt ein Gegeneinander und ein Ablästern, sage ich jetzt mal. Und das hat mich auch von Anfang an sehr... Ähm, ja, oder ich habe das von Anfang an sehr gespürt, dass
1: das ein Unterschied ist. Nicht ja, so war bei mir, oder? Ja, schon. Also es ist äh, insgesamt, finde ich, auch mehr eine Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ja, würde ich auch so sagen, wobei jetzt bei mir das ja auch schon, also die, äh, das Umfeld von früher, sage ich mal, das ist ja jetzt auch schon recht lange her. Ja, sodass ich das gar nicht mehr so äh, präsent habe.
0: Ja, ja.
1: Ähm,
0: was bietest du alles genau an? Also das heißt, gibst du Unterricht am Wochenende oder gibst
1: du auch Kurse oder ähm, ja? Ähm, also grundsätzlich ist da immer so alles möglich. <lacht> Ähm, ich äh, geb, Also ich fahre hier meistens am Wochenende meine Touren, die sind manchmal auch ein bisschen größer. Also nach NRW fahre ich ja auch, also mhm. Nordrhein-Westfalen für mhm. die Schweizer <lacht> ähm, und ähm, dann bin ich auch schon mal ein paar Tage weg ja. äh, und ähm, ansonsten ist aber auch, also auch Kurse sind möglich, da habe ich mich bisher immer noch so ein bisschen geweigert. <lacht> Ähm, weil ähm, ich ja auch nicht so der Typ bin, der so gerne im Mittelpunkt steht und ähm, das äh, ja, mich dann auch immer vor so eine kleine Herausforderung stellt, aber auch möglich ist das. <lacht>
0: <lacht> ja. Super, okay. Und ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Vorhin wollte ich irgendwas noch noch mehr reingehen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Du bist ja fast am Meer zu Hause, habe ich gesehen. Ja. <lacht> Wie lange fährt ihr da?
1: Eine Stunde ist das.
0: Schön. Im ja. Cool. Und ähm, wenn ich jetzt unterricht buchen möchte wo erreiche ich dich unter welcher adresse
1: ähm, also grundsätzlich ja sowieso über sämtliche accounts die wir so haben also über meinen facebook account oder instagram lienenhof.horssense wie ich jetzt bei facebook genau heiße weiß ich gar nicht mhm. aber auch irgendwas mit lienenhof <lacht> Ähm, und ansonsten äh, immer auch unter meinem Namen. Wir haben aber auch eine Website. Ähm, mhm. Das ist linenhof.com. Mhm. Und bei Linenhof ist ganz wichtig, dass das ohne IE geschrieben wird. Okay. <lacht> das ist und da sind auch sonst sämtliche Kontaktinformationen. Ja.
0: Genau. Wir haben ja auch noch ein anderes erstes Mal zusammen gehabt. Und zwar mit <lacht> ja. dem Video-Unterricht. Genau. <lacht> ähm, auch, ich denke, jetzt für die Schweizer, gerade momentan in dieser Situation, ähm, sicher auch etwas, ja, was du anbieten wirst, nämlich an, oder? Ja. Okay. Ja, das ist doch wunderbar. Ähm, ich weiß gar nicht mehr alle Fragen, die ich dir gesendet habe <lacht> zum Vorbereiten. Ähm, du hast ja gesagt, dass du eigentlich morgens und abends immer deine Tour machst. Ja. Wann fängt dein Morgen an, wenn du eigentlich kein Frühaufsteher bist?
1: Ähm also ich stehe um sieben auf, gehe dann erst mit den Hunden eine Runde mhm. und äh, dann eben bei den Pferden vorbei und dann bin ich im Büro. Ja. Acht, circa, ja.
0: Wie viel mal, ich sag jetzt mal, trainierst du deine Pferde pro Woche?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe äh, mir so ein bisschen jetzt raus, also für mich jetzt rausgefunden, dass ich am besten ihnen dann einen Tag freigebe, wenn der Tag davor richtig gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, weil äh, ich dann äh, das Gefühl so ein bisschen speichern kann. Man geht ja dann mit so einem zufriedenen Gefühl aus der Einheit raus. Mhm. Und ähm, wenn ich ihnen dann den Tag danach freigebe, dann habe ich dieses Gefühl halt für diesen Tag auch noch gespeichert. Mhm. Und ähm, ich würde aber sagen, meistens so fünfmal die Woche ungefähr. Also mache ich mit ihnen was. Und dann eben immer versetzt. Weil ich ja vier Pferde habe, das ist <lacht> <immer so. lacht> da haben vier Pferde am
0: Tag. <lacht> ja, genau. Und ähm, wie handhabst du? Hast du klare Ziele, wenn du mit deinem Pferd anfängst zu arbeiten, oder spürst du da zuerst mal rein, wie geht es dir, wie geht es dem Pferd, oder ähm, wie, wie siehst du das mit dem Ausreiten oder Spazierengehen? Ähm, ja, wie handhabst du
1: diese Dinge? Also ich bin eigentlich ein riesengroßer Ausreitfan. Leider ist das äh, hier nicht so besonders gut möglich. Wir haben hier nicht schönes Ausreitgelände und eben bis zum Strand fährt man halt eine Stunde. Also ist das auch nicht immer mhm. äh, möglich. Ähm, trotzdem versuche ich es aber dann regelmäßig, zumindest eine Schrittrunde einzubauen. Ähm, und äh, ansonsten ja, also Ziele, ja klar habe ich irgendwie auch Ziele, aber ich bin, ähm, das ist auch so ein kleines bisschen das, was ich jetzt aufarbeiten muss mit meinen, also mit meiner äh, Fuchsstute und meiner Lusitano-Stute. Ich bin kein besonders strukturierter Mensch. Mhm. Also ich gehe halt nicht in eine Einheit und denke mir so, jetzt arbeitest du an dem und äh, versuche das dann auch irgendwie gezielt zu erreichen, sondern wenn mir das Pferd dann irgendwas anderes anbietet, dann arbeite ich halt daran weiter. Also das mhm. ist immer so ein bisschen ähm, ja das, weswegen ich da nicht ganz so zielstrebig vorangehe und auch nicht vorankomme dann.
0: Könnte das dann aber auch ähm, ein Grund dafür sein, dass vielleicht die Pferde dann motiviert eben sind, weil man sie dort dann auch abholt, wo sie sich im Moment gut fühlen, sag ich jetzt mal. Oder ähm, ja, es gibt ja dann auch Lektionen oder äh, Gymnastik, die dann vielleicht gerade bei Pferden, die einen schweren Körperbau haben, eher frustrierend also, oder schnell frustrierend sein können.
1: Ja, ähm, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich denke, deswegen bin ich auch so. <lacht> mhm. Wieder wegen meiner beiden Schecken. <lacht> ähm, weil bei denen ist es tatsächlich so, also wenn ich da ähm, irgendwie ja, denke, okay, wir arbeiten heute daran und ähm, dann probiere ich das und merke, okay, da kriege ich jetzt irgendwie überhaupt keine großartige Reaktion ähm, und ich probiere dann ein bisschen was anderes und dann sagen sie mir da ja, okay, dann machen wir halt das. Also bei Shiba ist es zum Beispiel im Moment der Galopp, den sie äh, ziemlich super findet. Mhm. Ähm, und ähm, da mir das eigentlich egal ist, wo sie jetzt ihre Fähigkeiten weiter ausbaut, ob es jetzt Galopp ist oder Schulschritt oder was auch immer, ähm, nehmen wir dann eben den Galopp. Und mhm. ähm, würde ich das nicht machen, wäre sie nicht so motiviert, das definitiv. Ähm, aber es ist eben äh, bei meiner visitando ist es so, wenn sie mir was anbietet, das muss ich gucken, das darf ich eigentlich nicht unbedingt annehmen, mhm. weil sie dann nur noch anfängt, Dinge anzubieten mhm. und ähm, halt überhaupt nicht mehr zuhört. Und wenn ich die Dinge nicht annehme, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe es ein paar Mal angenommen, weil probiert habe ich das natürlich. <lacht> und Nehme sie dann irgendwann nicht an, weil ich wirklich was anderes haben möchte, dann wird sie grundsätzlich auch eher böse. Also habe ich noch nie so erlebt, aber sie wird wirklich sauer. Mhm. Und ähm, so dass ich bei ihr da einen völlig anderen Weg einschlagen muss. Also da muss ich gucken, dass ich sage, wir machen das. Natürlich auch immer noch nett und fragend. Mhm. Ähm, aber äh, ihr darf ich nicht so viel Raum geben für eigene Ideen. Und dementsprechend ist sie da ganz, ganz anders. Mhm
0: nimmt dich da manchmal dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen mit, weil man dann eigentlich ein Pferd hat, das alles anbieten möchte und wir sagen so, nee, jetzt hobrauner, <lacht> sonst geht das da nicht gut zusammen. Das könnte noch einen ähm, schwierigen Weg dann einschlagen, ähm, weil ich merke das zum Teil auch bei Sampaya, sie merkt dann, sie ist, sehr eifrig auf eine Art und Weise und wenn ich dann auch mit dem Energielevel zu hoch fahre, wird sie dann auch mega schnell ähm, ja, ich sage jetzt ein bisschen wütend oder auch ähm, dass sie dann schon, ah ja, du möchtest das ich zeige dir, ich kann das schon und ich könnte ja auch noch das aber sie fühlt sich eigentlich dabei gar nicht wirklich wohl dann ja ähm, aber für mich als Mensch ist es dann manchmal schwierig, das wie dann ein bisschen, ja, ich sage jetzt, das Tempo rauszunehmen. Oh, ja, ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen, würde ich jetzt manchmal sagen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil, also, natürlich ist es auch ja eigentlich meine Idee, dass, wenn mir das Pferd irgendwas Schönes zeigen möchte, dass ich sage, ja, super, machst du ganz toll. Ähm, fällt mir generell auch so ein bisschen schwer. Also, äh, wir haben ja auch den. Einen unserer Schulpferde, also ähm, Xuni, unser Warmblüter, den haben wir ja durch Zufall beigebracht, auf Kommando die Zunge rauszustrecken und ähm, das ist halt total niedlich und der macht das dann ganz oft auch so, ohne dass man fragt und das halt mhm. voller Stolz. so ne, guck mal, was ich kann, mhm. aber wenn wir das jetzt jedes Mal annehmen würden, mhm. dann würde er ja nur noch mit der Zunge raus da stehen und ich stehe dann immer mit da auch mit einem ganz schlechten Gewissen daneben und denke, okay, es tut mir leid, ich kann das jetzt gerade nicht loben. <lacht> Ja, aber insofern kann ich das gut verstehen. Ja. <lacht> ähm,
0: wenn du jetzt Motivation für Pferde beschreiben müsstest, du hast jetzt unterschiedliche Pferde vom einen Extremen in das andere. Wie sieht die Motivation beim jeweiligen Pferd aus? Wie oder ja, ich sage, wie handhabst du die Motivation
1: bei diesen Pferden? Hm. Also, ja, wie das letztendlich aussieht, also bei Shiba ist es ganz eindeutig, wenn sie motiviert ist, fängt sie halt sofort an zu grummeln oder zu wieren. Mhm. Ähm, und das sei heißt es dann immer schon mal, dass ich da in eine ganz gute Richtung unterwegs bin, mhm. <lacht> weil sie das je motivierter sie dann ist, steigert sie das auch. Mhm. Ähm, und. Äh, ja, bei, bei, dem, ähm, bei Robin ist es ein bisschen weniger ausdrucksvoll, aber da fängt es halt an, dass er sich dann mehr aufrichtet in der Bewegung zum Beispiel. Und ähm, ja, mein, wie gesagt, also meine Fuchsstute, die ist eigentlich immer motiviert. Wenn sie sich ganz besonders toll fühlt, dann grummelt sie auch. Mhm. Ähm, und das war am Anfang auch spannend, weil ähm, als ich mit ihr mit der Paradenarbeit angefangen habe, ähm, war also ihr fällt sehr schwer, den Brustkorb zu heben. Und die Vorderbeine mit zurückzuziehen. Mhm. So ein bisschen. Also, dass sie, sie bleibt halt oft zu weit vorne stehen und sinkt dann im Brustkorb ab. Mhm. Ähm, und äh, da war es eigentlich immer so, dass sie jedes Mal dann, wenn sie sich wirklich aufgerichtet hat, dann hat sie gekrummelt. <lacht> und ähm, so dass das am Anfang für mich, als ich das ja auch noch nicht so gut einordnen konnte, was macht sie da jetzt, hebt sie sich oder nicht, also ich konnte es ja auch nicht so gut sehen anfangs, ähm, war das für mich immer ein Zeichen, okay, das war jetzt gut. Mhm. Weil da hatte sich halt dann gut gefühlt bei. Ja, schön.
0: Wenn du ähm, an Problempferde denkst, ähm, was würdest du ja, zu diesem Wort beschreiben, was kommt dir da in den Sinn?
1: Mm, ja, also ja, eigentlich, dass es in der Regel missverstandene Pferde sind. Ähm, die dadurch, dass sie halt so lange missverstanden wurden, ähm, sich irgendwelche Verhaltensweisen angeeignet haben oder auch Schutzmechanismen. Ähm, so war es bei Kaya, also bei meiner Fuchsstute, die ähm, ja, also die hatte, als sie kam, war es eigentlich weder möglich sie zu führen, weil sie sich einfach durch die Gegend, also sie ist ja ein sehr kräftiges Pferd und ähm, man hing halt wie ein Fähnchen an ihr dran. <lacht> ähm, und äh, sie hat aber auch ähm, gebissen, putzen ging auch nicht, weil sie dann getreten hat, und an der Longe hat sie getreten, also es war halt alles so Abwehrmechanismen, aber sie hatte die ganze Zeit von Anfang an, als wir sie bekommen hatten, hatte sie immer einen ganz ruhigen, freundlichen eigentlich, äh, sanften Ausdruck in den Augen. Mhm. Und selbst wenn sie die Ohren angelegt hat, also das war halt immer so ein bisschen widersprüchlich mhm. und ähm, da ja, was eigentlich hatte ich immer so das Gefühl, meine Aufgabe praktisch diesen Schutz, den sie um sich aufgebaut hat, so ein bisschen zu durchbrechen
0: mhm.
1: ähm, und ja, ihr zu vermitteln, dass äh, Menschen gar nicht so schlimm sind, sondern durchaus auch positiv. Mhm. Und äh, ja, das hat dann irgendwie funktioniert, <lacht> so dass sie jetzt ähm, ja, ein eigentlich ja, ein unglaublich bemühtes wird. Also sie versucht immer alles richtig zu machen.
0: Wie denkst du, die akademische Reikunst ist für jedes Pferd da? Oder denkst du, das ist nur für Spanier oder ja, halt die typischen barocken Pferde, sage ich jetzt mal?
1: Also ich finde ja, sie ist gerade für andere Pferde da. <lacht> also für... Ähm Natürlich ist sie für Spanier oder für talentierte Pferde ist sie natürlich auch super, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, gerade die Pferde, die körperliche Probleme haben, können da ja so viel draus gewinnen. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich habe ja nur Pferde mit körperlichen Problemen. Also. Mhm. <lacht>
0: wie hat sich ähm, Shiva dann verändert? Also wie, wie waren die Anfänge für dich mit ihr zusammen?
1: Mhm. Also, sie war eigentlich immer, wenn sie jetzt auch auf, der, auf dem Paddock oder auf der Weide stand, also grundsätzlich hatte sie nie Lust, mit mir zu, zu arbeiten. Also sie ist jetzt nicht, ich musste sie halt immer abholen, überall. Also sie kam dann mit, weil sie halt sowieso immer alles macht, was man sie fragt. Mhm. Ähm, aber es war eben genauso, wie ich das gerade gesagt habe, sie macht halt alles, was man sie fragt. Aber nicht, weil sie das jetzt unbedingt will, sondern weil sie es einfach tut, weil sie so lieb ist. Mhm. Und ähm, das war auch noch relativ lange so, also auch als ich äh, mit der akademischen Reitkunst dann angefangen habe, weil man sich da natürlich auch erstmal so ein bisschen einarbeiten muss und ja auch viel an sich selber arbeiten muss, ähm, bis man denn mal bei dem Pferd ankommt. <lacht> und ähm, dann war es aber so, dass wir durch die Freiarbeit vorher ähm, schon mit Galopp auch gearbeitet hatten. Und das war eigentlich so der Schlüssel zu ganz vielem. Ähm, also sie wurde eigentlich erst motivierter und freudiger und mittlerweile kommt sie ja auch immer, wenn ich was mit ihr machen möchte, ähm, als sie mehr Fähigkeiten für sich entdeckt hat, also mhm. stolzer wurde.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist es, also ich habe immer das Gefühl, dass sie wirklich auch Spaß daran hat, weil sie ist alleine auf dem Paddock und so schafft sie es nicht. Also da ist es tatsächlich so, dass sie immer noch eher hängt im Brustraum, sich eher relativ ruhig bewegt. Ähm, und äh, Aber sobald wir halt in der Halle sind und ich sie eher entweder frei oder an der Hand habe, fängt sie von sich aus schon an und sagt, ja, ich bin ganz groß. Mhm. Nee. <lacht> Super.
0: Ja. Ähm, wenn wir, also ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich könnte mit dir natürlich noch drei Stunden <lacht> weiter plaudern. <lacht> Vielleicht gibt es dann ja mal noch eine zweite Serie. Ähm, wenn du jetzt angenommen nochmals von vorne starten könntest und du hättest all das, was du nicht erlebt hast, äh, was du erlebt hast, hättest du gar nicht erlebt, wenn du jetzt einfach nochmals neu auf die Welt kommst. <lacht> ja. Welche drei Werte würdest du in die Pferdewelt bringen wollen?
1: Muss hm. <lacht> ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm Also ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Sinne ein Wert ist, aber zumindest, dass man immer versucht, sich in das Pferd reinzuversetzen und hinterfragt, warum gerade, warum es gerade so handelt. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann vielleicht, dass man ähm, nicht versucht, das Pferd in irgendeine Form zu pressen, sondern guckt, dass man einen Weg findet, woran beide Spaß haben. Das sind aber jetzt keine Werte in dem Sinne, sondern ja, einfach... Alles okay, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, weil man, finde ich auch, selbst, selbst wenn ein Pferd am Anfang an irgendwas nicht so viel Spaß hat, über Umwege doch daran kommen kann. Also, dass man nicht sagt, ja, ich will jetzt das, sondern dass man probiert, okay, vielleicht kann ich ja erstmal das probieren und komme dann darüber irgendwann dahin zu dem, was ich eigentlich wollte. Ähm, und ja, ansonsten eigentlich Spaß haben, beide. das Mensch und Pferd Spaß haben. <lacht> das ist schön. Ähm,
0: und eine letzte Frage, die ist ein bisschen... Ähm ja, ich möchte dort noch ein bisschen tiefer reingehen, auch ähm, ja, weil es mich einfach wundern nimmt, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit dir selbst. Ähm, wie oder was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ich glaube, da kann man schon... Ähm, also ich beschäftige mich viel mit mir selbst, damit im Detail jetzt nicht so viel, also mit Spiritualität, aber ich denke, das beginnt eigentlich schon ähm, schon da, wo man äh, sich mit den, ähm, äh, mit den Spiegeln unserer Pferde beschäftigt. <lacht> Oder nicht nur, der, nicht, nur der, nicht nur die Pferde, sondern auch andere Tiere, also die Hunde spiegeln ja genauso. Mhm. Ähm, ich denke, dass das schon... Äh, letztendlich ja auch dazu gehört und ähm, da hatte ich tatsächlich mal ein ganz spannendes Erlebnis, ich weiß jetzt nicht in, ähm, inwieweit, man kann ja dann auch immer von Zufall sprechen, aber ich ähm, hatte viele Jahre, also ich bin äh, allergisch gegen Heu und sowas und ähm, hatte dann viele Jahre ähm, eigentlich zweimal im Jahr, als ich noch jünger war, eine Lungenentzündung dadurch. Mhm. und ähm, hatte das dann aber ganz lange nicht und dann einen Winter wieder und ungefähr zwei Wochen später äh, stand Shiva mit, ähm, mit äh, gelbem Nasenausfluss und Husten im Stall und das war so und sie hatte das auch noch nie vorher mhm. und ähm, das war für mich so, wo ich dachte, wie kann denn das jetzt sein und es gibt ja ganz oft so ein bisschen ja so Vermutungen, dass ähm, äh, Tiere uns Krankheiten abnehmen wollen, wenn man das jetzt so sagen kann. Oder aber auch, ähm, dass ähm, wenn ein Mensch jetzt immer sehr besorgt ist, ähm, dass die Tiere dem so ein bisschen entsprechen und dann halt auch öfter mal was haben. Mhm. Äh, und äh, sowas stelle ich mir darunter so ein bisschen vor. Wie... Ähm wie
0: ist es denn jetzt mit den Lungenentzündungen? Hast du das noch? Nein, gar nicht mehr. Hat es, hat es für dich einen Grund gehabt, warum das plötzlich aufhörte?
1: Also, das ist eigentlich, ich denke, Verdienst von meiner Mama. <lacht> Die sich nämlich äh, meinetwegen ganz viel mit ähm, äh, also auch, ähm, Akupunktur und alternativmedizinischen medizinischen Sachen beschäftigt hat und dann halt alles an mir ausprobiert hat. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwas davon scheint funktioniert zu haben. <lacht> okay.
0: Und Shiva hatte dann aber auch nichts mehr. Das war Nein. einmalig.
1: Das war Genau, das war einmalig. Sie hatte davor auch immer mit der Lunge mal so Thema, aber nicht in der, in der Art. Also schon auch so wie mein Asthma dann. Mhm. Ähm, aber äh, nicht, nicht so schlimm wie das. Und das war aber auch, glaube ich, meine erste Lungenentzündung, seit ich sie dann hatte. Also das ähm, ja, war halt so ein Zufall, der mich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Ja.
0: Und wenn du jetzt, du hast ja gesagt, wegen dem Spiegeln, ähm, wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Also du meinst jetzt, dass die Pferde uns spiegeln oder Hunde? Ja. Oder. ja. Ähm, also ich finde, auch da haben sie ganz unterschiedliche Varianten, das zu tun. Ähm, wie ich ja vorhin schon mit dem Beispiel äh, in meiner Bodenarbeitsprüfung mhm. Wenn, also bei Shiva ist es so, wenn ich nervös bin und ich halt dadurch immer ja, inaktiver werde, dann spiegelt sie das mit ganz viel Ruhe. Ja. Ähm, und äh, bei, ähm, bei meiner Fuchsstute, die lässt sich dadurch eigentlich gar nicht so sehr aus dem Konzept bringen. Mhm. Ähm, die ist eigentlich da so ein bisschen mein Fels in der Brandung. Wenn ich nervös mhm. bin, macht sie trotzdem ihre Sache. Mhm. Ähm, und ansonsten, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere äh, Situationen noch, also fängt ja schon da an, je nachdem wie man jetzt drauf ist, ob man gute Laune hat oder nicht, ähm, oder wenn man mit Erwartungen ins Training geht, ähm, dann ist es meistens so, also wenn ich jetzt an einem Tag vorher irgendwie ein total gutes Ergebnis hatte und ich denke, okay, das können wir jetzt morgen wiederholen, können wir das garantiert nicht. <lacht> Okay. Ähm, wir können es eigentlich erst dann wiederholen, wenn ich diese Erwartung wieder gelöscht habe ja. und ähm, wieder sage, okay, wir können, also ich, ich lasse mich einfach mal überraschen, was passiert, das werden wir wahrscheinlich so schnell sowieso nicht nochmal hinkriegen, dann ist es meistens so, dass meine Pferde sagen, doch, ich kann das.
0: <lacht> das erlebe ich ja auch wirklich extrem oft, dann. das ist schon verrückt irgendwie, wie die Pferde da auf eben solche Erwartungen, die in unserem Kopf sind, einfach ähm, wie sie dann reagieren mit Abwehrhaltung oder eben in dem Sinne faul werden, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, obwohl es ja eigentlich von uns dann gesteuert ist. Ja. Ja, das ist sehr spannend. Und ich glaube auch, wenn wir uns in der Demut zeigen, dem Pferd gegenüber, kommen wir in eine gewisse äh, Ruhe, würde ich jetzt sagen, aber nicht in eine Passivität. Also man ist dann eigentlich, ich finde, dann sind wie unsere Sensoren, sage ich jetzt mal, offen, dass wir wie eben ohne Erwartungen reingehen und dann merke ich oft, dass eben vieles äh, machbar ist, was ich selber gar nicht geglaubt habe. Ja, das stimmt. Und ja. du hast ja auch noch die Wappenträgerprüfung gemacht, oder? Ja, <lacht> wir wollen dich ja da nicht nur auf der Bodenprüfung <lacht> zurückschrauben. <lacht> ja, ähm, ja. Das war ja für dich, glaube ich, auch noch so ein Ereignis, oder? Ein Prozess?
1: Ja, ziemlich. Ähm, weil ich ja ähm, nie, also ich bin Shiva nie viel geritten, weil wir da nie so viel, beide nicht so viel Spaß dran hatten und für sie auch unglaublich schwer ist. Ähm, und ich sie da auch nie so unterstützen konnte, so sodass ähm, das so ein Riesenziel vor meinen Augen war, von dem ich, ich dachte, dass es irgendwie in unerreichbarer Ferne ist. <lacht> und ähm, das ist auch so ein typisches Spiegel, äh, so eine typische Spiegelgeschichte, weil immer wenn ich dachte, ähm, jetzt könnte es klappen, dann habe ich, ja. hab ich ja angefangen, äh, darauf hinzuarbeiten, gezielt. Mhm. Und prompt hat Shiva dann, also war dadurch natürlich angespannter mhm. und äh, prompt Shiva spiegelt das ganz schön damit, dass sie dann immer den Rücken wegdrückt und den Kopf hochnimmt, mhm. was ja auch ein gutes Recht ist, weil wenn ich angespannt auf ihm Rücken sitze, ist das ja auch unangenehm mhm. und dann kann sie ja auch gerne sagen, das finde ich blöd mhm. ähm, und sodass wir dann eigentlich immer, wenn ich dachte, jetzt ist es soweit, ähm, eigentlich musste ich dann halt wieder sagen, nee, das macht gar keinen Sinn. Also es war wie so eine Spirale. Ne? Also es ging halt immer wieder von vorne los. Wenn ich wieder darauf hingearbeitet habe, war, war ich wieder angespannt, sie dann auch. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich gesagt habe, ja komm, lassen wir das, sondern haben einfach Spaß, äh, dann hat es wieder super funktioniert. <lacht> Also ähm, dementsprechend war das ein relativ langer Weg dahin, weil ich habe ja jetzt auch, also man muss ja praktisch die gerittene Prüfung fünf Jahre nach der Bodenarbeitsprüfung machen, das müsste man ja die Bodenarbeitsprüfung auch noch mal mhm. äh, machen und ich habe genau fünf Jahre dazwischen. Ich denke, das könnte bei mir auch so hinkommen, dann später mal.
0: Ja, ja das ist jetzt so extrem spannend auch für mich, von dir zu hören, weil ähm, ja, bei mir war das nur schon bei der Bodenprüfung so, weil ich so verkopft und angespannt war und dann nichts mehr funktioniert hat und ähm, tatsächlich dann auch bei der Bodenprüfung selbst, ja, sie spiegelt das extrem, wenn ich angespannt bin, dann ähm, möchte er von mir wegweichen, weil er findet, oh mein Gott, bleib mir fern mit deiner Energie, das ja. macht mir ein bisschen Sorge, ähm, und er wird dann auch extrem träge also, und dann einen schönen Trab hinzukriegen und so das war dann schon echt ich dachte oh Mensch nein <lacht> <Nicht>. <lacht> und als ich normal frei mit ihm zusammengearbeitet habe eben es ging viel 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 besser und wir hatten Spaß er fühlt sich gut ja ja, das ist spannend.
1: Ja, aber ich finde das immer schön, wenn man das, äh, also auch von anderer Seite, dann immer mal wieder hört, dass es einem nicht selber nur so geht. Ja,
0: total. Ja, ja gut. Ähm, noch eine kurze Frage: Wie würde dich Shiva beschreiben? <lacht>
1: Die erste Idee ist, dass sie, glaube ich, denk, ich manchmal denkt, dass ich sie nicht mehr alle habe. <lacht> weil, weil ich ja, um sie zu motivieren, also ähm, ja, manchmal ja auch so ein bisschen, ach, ich hatte da letztens äh, auch irgendwo was, äh, was Lustiges gelesen, jetzt fällt mir das Wort aber nicht mehr ein, also ich, ich teilweise springe ich ja auch um sie rum, um sie irgendwie zu motivieren. Ne? Also, wenn mich dann, ich sage auch immer, wenn mich dann jemand sieht oder hört, ähm, dann denkt er auch, was macht die denn da eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich ist es auf der anderen Seite natürlich so, dass sie ähm, dass sie das äh, ja auch irgendwie braucht. Also mhm. ist es ähm, ja. Äh, und davon abgesehen kenne ich sie das gar nicht so, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. <lacht> aber vielleicht fällt mir jetzt ja spontan was ein. Ähm, ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, ja, was ich jetzt gerade, also sie hat natürlich immer noch so ihre Vorstellung, was sie gerne macht und was nicht. Also findet sie mich manchmal bestimmt auch nervig. Also beispielsweise, wenn ich sie longieren will oder sowas. Ähm, was ich schon nicht oft tue, weil sie es nicht mag. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir kennen uns einfach so gut. Ähm, sie mich ja auch. Ähm, dass, äh, dass für sie, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, weil sie eigentlich ein sehr unsicheres Pferd ist, ähm, dass sie mich immer einschätzen kann. Also sie, ich glaube, ich gebe ihr Sicherheit. Ja. So würde ich das formulieren, weil sie, ist, wenn sie in der Hand von jemand anderem ist, macht sie auch alles brav, weil das einfach ihr Charakter ist. Ähm, aber sie hatte ganz viel Sorge, was falsch zu machen und dann irgendwie Ärger zu kriegen. Mhm. Ähm, und ja, deswegen ist, glaube ich, diese Konstellation, also, dass sie gerne mit mir arbeitet, weil ich ein Sicherheitsfaktor für sie bin. Und sie natürlich durch diese Aufrichtung und sowas Spaß mit mir hat.
0: Mhm.
1: Das war jetzt aber keine wirkliche Beschreibung von mir. Aber okay. <lacht> Völlig
0: okay. Ja, super. Ähm, es hat mich extrem gefreut, dass ich das mit dir machen durfte und äh, wünsche mir, dass das für viele auch schon wieder eine Inspiration sein kann ähm, und auch eine Motivation, etwas zu verändern. Und ja, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich würde mich extrem freuen, wenn du diese Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, deinen Bekannten teilst, damit möglichst viele inspiriert werden können, unterstützt werden können und ja, Vergiss nicht, dass du wichtig bist, dass das, was du tust, wichtig ist für dich, dein Umfeld, dein Pferd, deine Tiere. Und ich hoffe so sehr, dass ich dich dort etwas inspiriert, dass ich dich dort etwas inspirieren konnte. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und hinterlasse doch einen Kommentar, wo du gerade mit deinem Pferd steckst, was dir diese Folge helfen konnte oder inspirieren konnte. Ich würde mich extrem freuen über eine Rückmeldung. Bis bald!